boa noite. Shavua Tov, uma boa semana para todos. Shabbat Shalom, Mashiach Nau, redenção completa, verdadeira, definitiva, já, agora, para todos, no mundo inteiro. Pergunta da semana, muito interessante. Quem não deve, não teme? É uma afirmação que geralmente fazem, aqui eu estou colocando como uma pergunta. E a imagem que tem da semana está ligada a dívidas e cálculos, quanto que a pessoa deve, quanto que ela tem para pagar ou não, é, um, é uma coisa comum hoje em dia, a pessoa tem muitas dívidas, e é uma coisa natural, e como se faz nesses casos para a pessoa, quando tem dívidas, se ela pode ou deve temer, já que ela tem alguma culpa no cartório. A gente está no projeto Likutei Sirot, esse é o volume 21, capítulo 21, Parashat Bechalar, essa é a Sirad número 3. Já fizemos a 1 no ano passado, a 2 esse ano e a 3 também esse ano. Então a resposta é que, no fundo, todos devem ter confiança em Hashem. Todos devem confiar em Deus, que vai dar tudo certo. Isso quer dizer, todos devem temer a Hashem. Mas ainda os que devem, os que têm dívidas, a vida é feita de dívidas, como eu falei. Mas quem teme a Hashem não tem medo de nada. Não deve nada. A nuvem da Torá, que é ligado com a Shem, nos protege. E não precisa ter medo de mais nada. Só de Hashem. Está baseado nessa paraxá. Acontece nessa paraxá a guerra de Amalek contra o povo judeu. E está ligado com o momento atual em relação à guerra do Hamas, que é comparado com a Malek, que foi citado como acusação que Israel está fazendo, que Israel sabiamente, né, profeticamente entendeu que se trata de uma guerra contra a maldade, a crueldade, que é particular do Amalek, né, do povo Amalek, e está ligado com o Hamas, como a gente já viu em outras ocasiões. Então acontece essa primeira guerra contra Amalek, depois vai ter uma outra guerra contra Amalek na época de Shaul, e a terceira guerra de Amalek é a época de agora, de Mashiach, acabar com o terrorismo, as atrocidades, a maldade pura, a ousadia de desafiar de contra Shem. e contra o povo de Hashem. Então acontece que nessa guerra contra Malek, Moshe não foi para o fronte de guerra, ele nomeou Yoshua e outros guerreiros militares fortes para cuidar da guerra física, e ele foi para o topo de uma colina, ficou com as mãos para cima, e está explicado que Videi Moshe, as mãos de Moshe ficaram pesadas, e aí pegaram uma pedra e colocaram embaixo das mãos de Moshe. Ora explica por que, que as mãos de Moshe ficaram pesadas, que veidim. Porque ele ficou com preguiça, falando de Moshe era bem no isso, da mitzvah, e ele nomeou outras pessoas para ir atrás deles, então as mãos dele ficaram pesadas proporcionalmente. 
medida por medida, né? ele apontou outros, ele ficou pesado em ir para a guerra, e aí aconteceu das mãos dele ficarem pesadas. Não foi por velhice, por isso que eu acho que nós vamos explicar aqui. Foi uma coisa momentânea. E qual o motivo para acontecido isso agora? Por que, que ele teve essa preguiça? Porque ele deixou outra pessoa fazer por ele, então suas mãos ficaram pesadas. Tem uma outra, o Rebbe traz na Sirá, uma comparação com outro episódio em que Rashi explica que Moshe também teve essa preguiça ou deixou de fazer uma mitzvah, deixou de ser ágil em cumprir o mandamento de Hashem. Vai beder Bamalon, quando Moshe estava indo com Sipora e os dois filhos, um recém-nascido que era Eliezer, para ir salvar o povo no Egito, segundo o mandamento de Hashem. E aí ele encontra um anjo que quase matou Moshe. O Rashi explica que Shamitó e quis matá-lo. Era o Malar em relação a Moshe, um anjo. Porque ele não fez a mitzvah de fazer a circuncisão, um brit milá no Eliezer, seu filho. Porque ele ficou negligente. Nitrashel está ligado com negligenciou. Ele teve esse castigo da morte. Aqui em Shemot, nesse episódio com Tzipora, que acaba ela fazendo o Brit Milá no filho Eliezer, ele foi negligente, mas depois Urash conclui pelo Midrash que no fundo Moshe teve razão, já que Hashem o tinha mandado ir salvar o povo no Egito. Então, essa era o principal é o call to action, a Maceu Aikar. O principal que ele tinha que fazer era salvar o povo no Egito. Então, ele não quis parar para fazer a circuncisão no seu filho e deveria esperar três meses até até se curar para continuar. Então ele quis essa agilidade para cumprir a missão dele, que era salvar o povo do Egito. Então por isso não foi realmente, no fundo, o Rashi encontra um motivo, uma desculpa para Moshe ter feito isso. Não fala que ele foi negligente, mas que na verdade ele fez o que era o certo. Então mais ainda uma pergunta, porque aqui nessa paraxá, quando fala sobre a Malek, Rashi não volta atrás, explica pelo Midrash que no fundo ele não foi preguiçoso, porque ele estava seguindo o mandamento de Hashem em relação à guerra contra Malek. E aqui o Rashi então confirma que realmente foi preguiça. Como é pode falar isso de Moshe Rabbeinu e não voltar atrás? Além disso, se Moshe já foi advertido e punido por atrasar uma mitzvah, como aconteceu, que ele quase morreu quando demorou a fazer o Brit Milá em Eliezer, como Rashi pode comentar que Moshe não aprendeu aqui? E ele foi preguiçoso. Afinal de contas, Moshe já teria aprendido que não deve ser preguiçoso ou negligente ou atrasar fazer uma mitzvah. Tem algumas explicações. O Targum Minatan explica que ele foi punido, que as mãos ficaram pesadas porque deixou para o dia seguinte, deveria ter feito logo. Então foi mais uma questão de atraso, né? não foi deixar de fazer, foi um atraso. Um segundo motivo foi por causa do pecado do povo, que o povo tinha pecado, que questionou se Hashem está presente aqui com a gente, o povo falou isso pouco antes da guerra contra Malek, de Amalek contra a gente, então questionou para Hashem se Hashem estava entre eles, e isso gerou, a, né? foi um pecado que gerou esse 
esse problema que foi chamado de preguiça de Moshe na luta contra Malek. Mas o Rashi tem que dar uma explicação literal em Parashat Pinchas, muito tempo depois, lá em Balmidbar, o Rashi, no versículo 17, explica que Moshe, quando ele vai definir quem vai sair para a guerra, a que vai sair na frente de vocês, o Moshe fala, não como os reis dos outros povos que ficam nas suas casas, os reis dos outros povos ficam na sua casa e mandam os soldados para a guerra. Mas como eu fiz que eu lutei na guerra contra o Sihon e Og, que foi explicado depois na, na, na Parashá, no Nivo Amidbar, no capítulo 21, Atirautó fala como ele lutou contra Sihon e Og, etc. Quer dizer, para Moshe era claro que o líder precisa ir na frente dar o exemplo. Tem uma história famosa, não é que o caso do Unkelus, que era sobrinho do imperador Adriano de Roma, que era contra o povo judeu, e ele se converte, ele vai para Jerusalém estudar, e ele está é, na sua casa convertido, e o imperador manda soldados irem retirar, etc. E, tal. e aí ele sempre conseguia convencer e convertia os soldados, até que vai um grupo de soldados recebe a ordem de não escutar o que o que tinha que falar, porque ele tinha uma lábia muito grande, e aí o amordaço, quando ele passa pela Mezuzá, ele beija a Mezuzá e começa a rir. Eles ficam curiosos, por que ele está rindo? Por que, que tem a ver com a Mezuzá, etc? Aí ele explica que tem que tirar a mordaça para explicar. Ele fala assim, olha, essa é a diferença do nosso Deus, do nosso povo. Deus fica na porta, na frente, como líder, como Moshe, na guerra de Og, e contra Og, contra Sihon, que foi na frente. O nosso Deus, o nosso rei, fica na frente da nossa porta, protegendo a gente, que a gente fica nas casas, enquanto que o de vocês, ele fica lá no palácio e manda vocês para a guerra. E aí, converteu também esses soldados. Acabei contando a história. Então, o Moshe sabia disso, que ele, um líder, vai na frente. Só porque é que, no caso de Amalek, que ele prova depois que ele sabe disso, que um líder vai na frente, porque, no caso de Amalek, ele nomeou Yoshua e outros militares para irem na frente, e ele ficou atrás. E outra coisa... Com relação a Og e Sihon, foi no final da vida dele, quando ele já estava com 120 anos. Isso aqui aconteceu 40 anos antes, com 80. Pelo visto, isso não contradiz a preguiça contra a maleta. Ele pode saber que realmente um líder tem que ir na frente, mas no caso de Amaleca ele não fez isso. Em Shemot tem uma diferença. Shemot fala negligenciou e aqui fala que ele teve preguiça de fazer a mitzvah, nitatzelo e não nitrachelo. Então, uma explicação é que negligência é geral, né? a pessoa é negligente em relação a tudo, e para todas as coisas, então, para todas as coisas, e a preguiça é de algo específico, como preguiça de caminhar, preguiça de acordar, etc. E tal. Então, aqui foi também de preguiça em relação a uma mitzvah, que é a guerra contra a maleta. Podia se explicar que a idade do militar é de 20 a 60 anos, Moshe tinha 80 anos. Mas não foi por isso, como a gente acabou de falar, porque contra Sihon Og, ele tinha quase 120 anos. E lutou, como Rashi fala, com força e vigor, de uma forma seminaclar, fora do comum. Então não foi por causa disso. Porque Moshe aqui teve essa preguiça. E como a gente aprende isso 
para o nosso serviço, porque a gente tem que fazer no nosso dia a dia. Então, a explicação vem do seguinte. O comportamento de Hashem até a guerra contra Malek não foi natural, não foi seguindo os caminhos da natureza. Foi milagrosa nas dez pragas no Egito, na abertura do mar, no Kretem Suf, que o mar se abriu, depois afundou, afundou, afundou os egípcios. A descida do mar, do maná, que caía do céu, do selavo também, é, da carne, que ele fez o milagre. Mas chegando em Efidim, que foi na parada anterior à guerra de Amalek, está escrito, vai voar Amalek, vai Gomer, e aí Urash explica, essa mar para Shazó, Lemikrazé, no mar, porque Tamida Nibenechem, eu estou sempre entre o povo. O Mesamen, Lechol, Sarechem, e eu providencio, propicio para eles todas as necessidades deles. E aí vocês falam para mim, Aish Hashem, Mikribenim Ain, Quer dizer, estão questionando se Hashem está presente entre eles em Nefilim? Aí Hashem fala assim, Hayechem, pela vida, por mim, porque vai vir o cachorro e vai morder vocês. E aí vocês vão gritar. E aí vocês não vão... É... Vocês vão gritar por mim e aí vocês vão saber aonde eu estou. Porque agora é como uma pessoa que coloca o seu filho em cima dos seus ombros e vai para o caminho. E aí vem o, o, o filho vem que é, o filho pede ver alguma coisa e pede, pega isso para mim, pai, o, vai, o pai vai lá e pega, me dá isso aqui, o vai lá, o, o, vai lá o pai e pega e dá para ele. É, e aí não só uma vez, duas, três, e aí. É, de repente o, encontra uma outra pessoa e o filho fala o seguinte você viu cadê meu pai? e aí o pai fala você não sabe onde é que eu estou? aí o pai tira o filho dos ombros né, do colo, de certo modo aí vem o, o cachorro que é uma lei que vai lá e morde isso acontece então, o que levou à guerra de Amalek foi o ocultamento proposital de Hashem. Porque até então está fazendo vários milagres. E o povo fala, cadê você, Hashem? Como assim, cadê você, Hashem? Eu estou descarregando no colo, eu sempre estou fazendo milagres para você. Então, Hashem tira o povo do colo, dos ombros. E aí vai ter que ser pela natureza agora. Já que vocês querem pela natureza, vocês não querem seguir que é aquilo que eu falei. Temendo Hashem, confiando em Hashem, vendo que tudo vem de Hashem. E aí você não tem o que temer, porque você teme a Hashem. Quando você teme e dá respeito e acha que quem controla o mundo são presidentes, chefes, clientes, fornecedores, o mercado, né, os terroristas, os outros povos, a ONU, etc., está frito porque vai seguir como as leis da natureza. Hashem tira a gente do colo. Deus me livre. Então, esse acontecimento de Hashem tinha acontecido desde Pesach, quando a gente saiu do Egito. Antes de Pesach, era comum. Então, a guerra deveria ser nos caminhos da natureza. Moshe percebeu isso. Aqui, Hashem agora falou, é com vocês. Então, Moshe teve que realmente nomear os mais fortes, pela natureza. Diferentemente do Sihon Yogo, porque lá foi acima da natureza. Hashem falou, olha, não tem que ter medo. Eu te coloquei, eles, eu os coloquei nas tuas mãos, Moshe. Então, 
aqui não só Moshe não podia estar no front, porque aqui tinha que ser, pela natureza, tinha que ter força física, tinha que ter uma seleção top dos soldados, dos militares, dos pioneiros, dos bandeirantes, e tinha que ter o Yoshua como líder, etc. E além disso, ele tinha as obrigações de ficar na retaguarda pedindo ajuda para Shem. Por isso que Moshe jejua, Moshe vai para o topo da colina, levanta as mãos para Shem, e o povo vê Moshe e se inspira. Quando Moshe está com as mãos para cima, o povo ganha a guerra. Então, essa era a obrigação de Moshe. Então, outra pergunta, por que suas mãos pesaram? Por que foi considerado preguiça? Por que ele foi punido por isso? Porque é o seguinte, Moshe deveria seguir em frente, sem pensamento secundário, sem fazer ponderações. A oração que ele fez deveria ser curta, como fez na abertura do Mar Vermelho. A Shem falou, vai em frente, não é hora de reza. Ele fez uma reza curta e vai lá na agulha, vai para o batente, vai em frente. Aqui, no nível de Moshe, mesmo fazendo tudo certo, pelos caminhos da natureza, apontando as pessoas certas, com força, para ir na frente, que era como deveria ser feita essa guerra, não de milagres, é pensado como preguiça para Moshe. Porque Moshe, Moshe fez tudo pensando com sua própria razão. E isso é o motivo por que a Shem, por que Moshe fez desse modo, já que não teve o um mandamento de Hashem para ele fazer a guerra contra a maneira. Ele percebeu que deveria lá salvar aqueles que estavam fracos, que estavam fora da nuvem, que não estavam protegidos. Que é o que a gente tem que fazer isso hoje em dia. Então, ele teve todas essas ponderações. A orientação prática chegando no final. Para todos nós, dos nossos dias, é eterno isso. Devemos lembrar da necessidade da guerra contra a Malek todos os dias, como é o mandamento a mitzvah. Mas ainda na era messiânica, como eu falei, é a terceira guerra contra a Malek definitiva. Se a Torá fala assim de Moshe, enquanto não fala assim nem mesmo de uma forma negativa, de um animal impuro, não fala que é um animal impuro, fala que é um animal que não é puro, para não falar mal de um animal, como é que a Shem fala na Torá aqui que Moshe teve preguiça porque é para gente aprender de Moshe, era fundamental nesse caso aqui, que não é uma lachá, é para a gente aprender, se fala de uma forma direta, que sim, teve preguiça, que a gente não deve ter. Mas isso é muito importante. A gente não deve se enfraquecer jamais, não deve ter preguiça, não deve demorar, não deve perder a agilidade, não deve deixar para depois de ter a nossa fé em Hashem, de que a gente está protegido, com o corpo blindado, boca fechada, não entra bicho. Quem estava bem, a nuvem protegia, como no caso de Refidim, que aconteceu na guerra contra Malek, quem teme Hashem não tem medo de nada. A frieza que está ligado com a Malek, a dúvida, leva à depressão. Deus me livre. E em contrapartida, a Torá, a Mitzot, a ligação com Hashem é um santo remédio. Nos protege de todos os lados. E aí temos o dever de salvar, não só nós mesmos, como aqueles que estão fora da nuvem, da proteção, que não tem a Torá, não tem esse nível de conexão com Deus não estão confiando em Hashem, não estão com a fé completa né, de temer a Hashem, então não deve nada, não se preocupa com nada. Sem pensar duas vezes, sem fazer o racional disso, aquilo, etc., ponderar, sem atrasar, sem ter preguiça, agilizando a vinda de Mashiach, já, não, guerra contra Malé, contudo, vamos, bom dia para todos nós, agora, já a redenção completa, verdadeira, definitiva. Tudo bom para todos nós.